0: O Abrindo o Jogo de hoje é com Marcelo Isoni, que é presidente da MGS, a Minas Gerais Administração e Serviços, empresa estatal que presta serviços para o próprio Estado e também para prefeituras. Marcelo, muito obrigada por aceitar o nosso convite para participar do Abrindo o Jogo.
1: Edilene, eu que agradeço a oportunidade, é um prazer falar para você e para os ouvintes da Itatiaia.
0: Conta um pouquinho da sua trajetória para a gente, você que já fazia parte do quadro funcional da MGS e... Acabou agora assumindo a presidência é, no lugar do antecessor do senhor, é, Gilmar Fava. Conta para a gente um pouquinho da história do senhor, como é que o senhor chegou à MGS e como que chegou à presidência da empresa estatal. Sim,
1: é, foi um, um prazer enorme assumir a presidência aqui no meio de uma pandemia, mas fiquei muito honrado com o convite feito pelo presidente e pelo secretário Otto. É, estava aqui na Diretoria Administrativa Financeira desde meados de junho. Vim aqui com uma missão de melhorar a parte financeira da companhia, que estava realmente precisando de um ajuste. Fizemos várias tentativas aqui, várias modelagens financeiras no sentido de melhorar a saúde da empresa. O segundo semestre de 2019 foi um semestre muito positivo para a companhia, onde a gente teve aí muito apoio, principalmente da CEPLAG e da Secretaria de Fazenda, e conseguimos fechar aí um ano de 2019 que tinha tudo para ser desastroso, num, num ano razoável. Fizemos um planejamento aí desde o final de 2019 para termos uma MGS em 2020 bem equilibrada do ponto de vista financeiro, com uma perspectiva boa de um de um resultado. Estou falando isso enquanto estava ali na, na cadeira da diretoria financeira e fomos surpreendidos com essa pandemia que não não só impactou a MGS, mas todo o Brasil, todo o mundo. Né? Então, em, em junho, o Gilmar deixou a companhia e eu assumi aqui com esse desafio enorme de conseguir levar todos os planos da companhia à frente sem muitos impactos, principalmente para os nossos colaboradores. Né? Então, hoje tem uma, uma preocupação enorme com a saúde dos colaboradores, com o bem-estar, com o que nós vamos fazer aí com essa, essa massa de trabalhadores que temos cerca de 24 mil empregados espalhados em todo Minas Gerais. Falando um pouco do, do Marcelo, eu sou engenheiro eletricista, é, estudei na PUC na década de 90. Comecei meu, meu, a minha carreira profissional com o meu primeiro emprego, o meu estágio foi no setor público, coincidentemente, foi na CEMIG em 97. Depois passei aí pela iniciativa privada, vários setores, setor automobilístico inicialmente, depois fui para setor de telecomunicações, fiquei oito anos na Telemic celular, depois na Vivo. Tive uma passagem rápida pelo setor de energia, já na, na final da década de 90, e ingressei ultimamente na, no, no, no ramo de saneamento, onde eu fiquei quase oito anos. Então, no final do ano, no, no meados de, do ano passado, recebi esse convite para o Gilmar para vir para esse mercado de facilities, de, de serviços, um mercado que eu já tinha muita, muito conhecimento dele enquanto contratante na minha última empresa e aceitei esse desafio para diretoria financeira e agora estou aqui na presidência, né? sou falando um pouco do Marcelo pessoa não profissional, sou daqui de Belo Horizonte, minha família toda é de Belo Horizonte, meus pais são daqui também, morei minha infância em Brasília, onde meus pais residem até hoje, vim para cá para fazer faculdade e desde então estou aqui, tive algumas passagens em São Paulo, Rio, voltei um pouco para Brasília, mas tô sempre aqui tem muito tempo que eu tô aqui em Belo Horizonte que é minha terra
0: natal presidente o senhor veio de qual empresa antes de chegar à MGS e qual é o quadro funcional da MGS hoje queria que o senhor falasse um pouco mais sobre isso quantos são os trabalhadores e é, é, há uma, uma polêmica que não é nova na verdade ela vem se arrastando há alguns meses desde o início do governo Romeu Zema mas agora com a publicação do acordo de cooperação pela desestatização os funcionários da MGS voltaram a ficar preocupados depois de demissões no ano passado passado, do plano de demissão voluntária agora, qual que é a situação atual, alguma perspectiva de demissão ou não, aí fala um pouquinho pra gente sobre de onde o senhor veio imediatamente antes de chegar a MGS e sobre o quadro funcional atual e os planos para o futuro e sobre a própria desestatização.
1: A última empresa que eu passei antes de vir para a MGS foi a BRK Ambiental, uma empresa do rano de saneamento, a maior empresa privada do rano de saneamento. Eu atuava aqui na PPP do Rio Manso, era o responsável financeiro da operação aqui do Rio Manso. Falando da MGS, hoje estamos com cerca de 24 mil funcionários, com atuação bastante intensa no, no, nos setores aí de limpeza, conservação, passando também por portaria e recepção. Temos um contrato também longo com a Prefeitura de Belo Horizonte, no, no setor de educação e saúde. Temos também uma gestão de documentos, uma unidade especializada em gestão de documentos. Também prestamos serviços de mão de obra especializada, principalmente para o governo de Minas. Né? Falando um pouco da, da desestatização, esse tema veio à tona essa semana com a publicação do Acordo de Cooperação Técnica. MGS, esse assunto está sendo tratado... É, pelo governo de Minas, a MGS presta todo o, o apoio no ponto de vista de é, informações, mas o acordo é apenas um início aí de uma de um estudo de viabilidade para uma possível privatização. Né? Então, é um é um tema muito incipiente, muito de estudo ainda. Então, não, isso não afeta as nossas operações, né? Então, hoje não tem que se falar em, em demissão, não tem que se falar em mudança de estrutura. A MGS continua como ela está. É, hoje, a diretoria executiva da MGS é, está preocupada, assim, na qualidade de vida dos funcionários, na preservação é, dos empregos, na melhoria de eficiências dos nossos trabalhos. E essa questão da desestatização é um tema que está sendo tratado pelo governo, não afeta em nada o nosso dia a dia aqui. Falando um pouco de PDV, também é um PDV... É, a maioria das estatais já tinham esse instituto nas, nos seus, é, nas suas rotinas, a MGS não tinha, para privilegiar aqueles empregados que querem ficar aqui, porque a gente tem uma movimentação muito grande de funcionários, estamos falando aí de 24 mil funcionários, é, o que a gente colocou aqui foi o Instituto PDV para, caso eu tenha alguma devolução natural de funcionário, eu posso privilegiar aquele funcionário que queira ficar na, 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 na companhia e fazer um desligamento daquele que não queira. Então, é um, é um instituto que veio para ficar, isso vai ser uma rotina da companhia, para justamente não não cometermos o erro aqui de desligar pessoas que não queiram ser desligadas, ao ponto que eu posso ter aqui pessoas que efetivamente queiram ser desligadas. então não, não é, é, um, é, um, é um, Eu acredito que seja um benefício, uma, uma melhoria nos nossos processos dentro da empresa.
0: Isso mostra uma intenção de diminuir o tamanho da empresa para depois privatizá-la ou não tem a ver com isso? Porque no ano passado... Houve um corte né, de 20% dos funcionários da MGS na estrutura do Estado, que já foi uma redução também. Depois fechou uma das UAS, acho que foi o UA Barro Preto. Isso tudo faz parte do processo de redução da MGS ou não? Não tem nada disso. Só para que as pessoas entendam.
1: Eu, o que eu observo aqui é que, que ciclicamente, governo a governo, existe uma redução no primeiro ano de governo, depois existe uma acomodação. Então, o que houve ano, ano passado realmente foi uma redução, uma reestruturação, e aí, fruto de toda uma nova política é, no Estado de Minas Gerais, né? o Estado de Minas Gerais iniciou-se aí um déficit de mais de 200 bilhões de reais, então, realmente, existiu uma necessidade de uma revisão na estrutura do Estado. Então, ano passado, sim, houve uma redução, mas não existe nenhuma intenção de acabar com certos serviços. Falando um pouco de UAI, existe sim uma modernização natural, né? o que houve é, na UAI o ano passado foi um fechamento de unidade e por simplesmente uma redução na demanda. Então não é nada é, que esteja vinculado a uma preparação da empresa para uma possível estatização, e sim uma redução natural de um mercado que precisa ser mais estruturado.
0: Principalmente depois da publicação desse acordo de cooperação, os funcionários teve uma repercussão grande, eles acreditaram que pudesse haver uma demissão em massa. Essa possibilidade existe ou ela está descartada?
1: Completamente descartada. Não há que se falar em demissão em massa. É, hoje prestamos serviços essenciais para a população. É, hoje é, a MGS é importante, hoje estamos dentro das UAIS que você citou, estamos dentro dos principais hospitais públicos é, de Belo Horizonte, hospitais estaduais, da Rede FEMIG e da Secretaria de Saúde. Então, temos atuado fortemente aí em apoio à Covid, toda a limpeza, por exemplo, do Hospital de Referência, que é o Eduardo de Menezes, é feito por equipe especializada da MGS, com muito treinamento, com, muito, é, é, com a equipe nossa de segurança de trabalho, atuando no treinamento e na capacitação desses profissionais. Então, temos tido todo um cuidado com o funcionário, mas a MGS hoje é uma empresa muito importante para o Estado. Então, não há que se falar em demissão, pelo contrário. Aqui, o que estamos prezando aqui é uma modernização dos nossos processos. Temos, sim, que investir em tecnologia, investir em novos processos. É, para você ter uma ideia, Edilene, Hoje, dentro da companhia, temos mais de 18 projetos de TI para modernizar, para nos capacitarmos, para estarmos, sim, no estado da arte, no que fala, no ponto de vista de, de facilities. Certo? A nossa ideia é transformar uma empresa de 60 anos, que estava acostumada a trabalhar com sessão de mão de obra, em uma empresa de facilities mesmo, mostrando para o cliente, que aí o cliente público também quer ser bem servido, que... Tecnologia agregada a funcionários capacitados, o efeito é muito bom para eles. Né? Então, a médio prazo eu posso ter serviços melhores, com mais valor agregado, com uma redução de custo para o meu cliente e uma satisfação para o meu funcionário. Né? Falando só um exemplo, hoje a gente testou uma máquina na, no Tergip recentemente é, na Rodoviária. Né? Quando eu falo Tergip é, é a Rodoviária de Belo Horizonte. Pô, aquilo ali é, diminui, é, uma, melhora ergonomicamente o, o funcionário, evita que ele fique abaixando para fazer limpeza. Tem tudo, é, é, o benefício para o funcionário é gigante, a eficiência é muito maior, a produtividade é muito maior. E é isso que o meu cliente me pede aqui todo dia, que eu seja mais eficiente, que o meu funcionário me pede todo dia que eu o valorize mais, que traga uma economia no final do dia para o Estado. Então, temos trabalhado nesses três viés aí de, de melhoria para melhoria contínua da companhia. Né? Falando um pouco mais da saúde, aí, da preocupação com os colaboradores, hoje já pedi à minha diretora de RH aqui que reformule todos os nossos programas de promoção à saúde. É, a gente, historicamente, que trabalhava muito no, no retrovisor, minha área de saúde aqui era tratava assim, vamos, um, desculpa, a, mais ou menos na autópsia, né? E o que eu tenho pedido aqui é que os nossos médicos, é, quero ter uma equipe de fisioterapeuta, uma equipe de psicólogos, que eles, vão, que eles saem um pouco do escritório, vão até a, a onde o meu funcionário está para ver quais são as demandas, como é que estão as como é que está a qualidade de vida, a qualidade do trabalho dos, dos colaboradores. E isso melhorando, melhora a família, melhora, melhora tudo para eles. Né? É uma humanização dos nossos, da nossa relação.
0: Hoje, como é que é a saúde financeira da MGS? Como é que é o faturamento?
1: Hoje o faturamento gira em torno de 75, 80 milhões. Como eu falei no ano passado, a saúde financeira da empresa estava muito ruim, muito ruim mesmo. Fizemos um trabalho junto à Secretaria de Finanças para montar um plano de melhoria financeira da companhia. Hoje, a companhia tem um caixa que é sustentável, um caixa que a gente consegue passar o mês inteiro sem ficar preocupado se eu vou ter dinheiro para pagar ou não o funcionário. Então. O, a saúde financeira hoje está, essa situação está regularizada. Né? A preocupação nossa grande, sim, é com a manutenção dos empregos e a modernização dos nossos serviços.
0: Compensa para o governo do Estado hoje adotar a mão de obra terceirizada da MGS ao invés de contratar a mão de obra terceirizada de uma outra empresa que não seja estatal?
1: Na minha opinião, sim. É, a MGS tem uma mão de obra muito qualificada, é uma empresa que tem cerca de mais de 60 anos de idade, ela aprendeu a trabalhar para o Estado. E a gente tem funcionário muito qualificado. Eu falo aqui que minha diretoria é uma editoria de altíssimo nível. Os meus é, superintendentes são super superintendentes engajados. São pessoas aqui, tem funcionários aqui de mais de 20 anos de casa que conhecem a empresa, que conhecem o cliente. Então, isso tem um ganho e uma, e uma segurança para o cliente muito grande. Então, hoje, a MGS, claro que estamos sempre buscando uma modernização, mas temos, sim, um expertise, conhecemos o que fazemos para os nossos clientes.
0: E o custo-benefício é bom para o Estado? É mais barata a contratação de serviços da MGS?
1: Ela é benéfica para, para o Estado. Ela, estamos em linha com os players da nossa capacidade. Estamos falando do SA, com faturamento, cerca de um bilhão de reais, ou seja, estamos todos sujeitos a um regime tributário que não é comparado com uma empresa de simples, mas hoje temos sim é, preços competitivos com empresas do nosso tamanho.
0: Como é que funciona? Outro dia me fizeram essa pergunta e aí eu acho melhor que o senhor esclareça, porque o senhor certamente terá uma explicação muito melhor que a minha. É possível, nos termos da lei, ter uma empresa estatal que preste serviço para o próprio Estado e também para o poder público de forma geral para outros entes, como as prefeituras, que é o caso da MGS? Como é que é a legislação que rege esse tipo de serviço e essa prestação?
1: Sim, a MGS é uma estatal mineira, feita para prestar serviço para os órgãos públicos. Né? Existe todo uma, um regulamento a partir da sua do estatuto social e uma lei específica de sua criação. Então, hoje, eu não posso, por lei, prestar serviços para órgãos privados. Eu só posso prestar serviços para órgãos públicos. E aí, estamos concentrados hoje no governo do estado de Minas e em algumas prefeituras, em especial a prefeitura de Belo Horizonte.
0: Quando a gente pensa no, no processo de desestatização que provoca polêmica da MGS, e o senhor bem diz que não é segredo nenhum, o próprio governador Romeu Zema havia dito lá em 2000 e... 19, no início de 2019, talvez no finalzinho de 2018 na campanha, foi uma matéria exclusiva da Itatia, ele disse numa reunião com empresários que pretendia privatizar a MGS que seria a primeira estatal a ser privatizada. É, o senhor acha que esse plano pode se cumprir ou que o projeto é mais longo que isso, já que outras estatais também estão nessa fila? né A própria CEMIG por exemplo, apesar de demandar um processo mais complexo, com autorização da Assembleia e com consulta popular.
1: É, como eu havia citado no começo da entrevista, esse tema está sendo tratado pelo governo, pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e pela Secretaria de Planejamento e Gestão. A gestão hoje da MGS está muito focada nos processos internos, na melhoria contínua dos nossos serviços. Então, a gente não tem muita interferência... Nessa questão de desestatização, o que estamos preservando aqui é a qualidade de vida dos nossos funcionários, a manutenção dos empregos e deixando esse sistema para desestatização para o governo, que é o nosso acionista. Né?
0: Agora, durante a pandemia, como é que está o trabalho da MGS? Que percentual do quadro funcional hoje está em home office? Quais são os trabalhadores que estão presencialmente? De quais categorias? Como é que está isso nesses últimos quatro meses?
1: É, esse foi um, um aprendizado, Edilé, que eu falo que a gente teve que montar um comitê de crise e aprender muito rápido, com, com as ações e com as necessidades dos clientes. Né? Falando um pouco aqui da parte administrativa da, da, da MGS, né? estamos aí com cerca de 30%, 40% dos nossos colaboradores em home office. Aprendemos rapidamente, vimos que conseguimos colocar muitas pessoas em home office com a qualidade de, de serviço boa, ou a satisfação dos colaboradores que estão em home office, acho que não tivemos nenhum tipo de problema em, em colocar los em home office, até mesmo porque foi uma coisa muito conversada, não foi uma coisa imposta, e a, a, a resposta tem sido muito boa, a produtividade está ótima, não tivemos nenhum tipo de perda. Em relação ao estado geral, como eu falei, estamos, atuamos nos serviços essenciais, então temos aí toda a nossa equipe de limpeza nos hospitais, o AI já voltou a funcionar. Atendemos aí a, a, a Polícia Civil, a Polícia Militar. Então, são, são serviços essenciais que não podem parar. Né? Então, alguns órgãos estão trabalhando com, com uma escala reduzida. Muitos deles, nossos funcionários, estão em home office, mas a maioria, sim, está. Nas frentes de trabalho, onde a MGS faz presente. Para você ter ideia, estamos lá também nas, nas estações do, do, do MOV, fazendo a limpeza, desinfecção. Então, nosso serviço é muito é, necessário, principalmente nessa época de pandemia. Tivemos que realmente nos reinventar.
0: Tem alguma perspectiva de manutenção do home office no pós-pandemia em alguma área para a qual a MGS presta serviço ou não? O serviço de vocês é mesmo. Ali no, no contato com o público.
1: A gente lá, isso fica muito a carga, a carga dos clientes. Né? Eu posso falar pela o que a gente está pretendendo aqui para a sede. A sede, sim, o advento da, da, do home office ele veio para ficar. Pretendemos ter aí uma ah. nova era de trabalho com o home office. Mas eu acredito, aí, falando mais para uma percepção é que muitos dos nossos funcionários que estão nos clientes, passado esse período de pandemia, eles também possam exercer trabalhos em home office. É claro que se você pegar aí a maioria dos nossos funcionários, que são porteiros, vigias, é, pessoal de limpeza e manutenção, essa não tem condição. Mas essa parte administrativa que a gente presta para o serviço, para o Estado principalmente, eu, eu acredito que tenha é, muita condição de ficarmos em romance.
0: Beleza. No finalzinho do nosso podcast, a gente tem um bate-bola com uma pergunta rápida para uma resposta rapidinha também. Vamos lá? Mundo pós-pandemia.
1: É uma perspectiva de termos aprendido bastante com esses desafios que nos foram impostos nos últimos quatro meses, mas ser é um mundo completamente diferente, onde, principalmente do ponto de vista de segurança dos empregados, saúde e, é, e segurança deles, a gente viu que cada vez mais é essencial então, a preservação da vida, a motivação dos funcionários por, por estarem, por exemplo, dentro de hospitais referentes de Covid, fazendo o seu trabalho normalmente, é uma coisa que, que é louvável e veio para ficar. E o que eu, o que eu penso é assim, a gente tem que ter muita coragem para continuar seguindo aqui as nossas metas, os nossos desafios e o dia a dia que nos, nos é imposto. Né? Não tem uma receita de bolo para o pós-pandemia, Vamos testar alguns, alguns modelos, mas é certo que o aprendizado que ficou nesses últimos quatro meses fica assim e, e não tem como mudar. Será um novo mundo com mais segurança, com mais é, conversa, com, com, principalmente com os stakeholders, quando eu falo principalmente comunidade, cliente e acionista
0: principais vantagens e principais dificuldades na gestão de uma estatal
1: principais vantagens da gestão do estatal é a estrutura eu falando pela MGS tá a estrutura que a companhia tem uma uma companhia que me orgulha de trabalhar temos uma estrutura muito acertada com profissionais muito engajados então e com uma uma, uma vida né com um histórico muito grande da companhia então, a vantagem aqui, eu te falo, que são as pessoas. As pessoas que, que estão desempenhando seus papéis de, de liderança, principalmente, são pessoas muito engajadas e com muita responsabilidade e conhecimento do negócio. Né? Os desafios são desafios naturais de, de empresas é, estatais. Né? Às vezes, eu vim do mercado privado, a gente tinha uma facilidade maior para contratar. Por exemplo, precisamos trocar nosso parque tecnológico. Então, precisamos fazer uma licitação e a licitação demora. Então, é mais essa burocracia de, natural do, do, de uma empresa pública.
0: Marcelo, muito obrigada pela entrevista, viu?
1: Eu que agradeço, Adilene, agradeço a oportunidade. Foi um prazer falar com, com você, com os ouvintes da Itatiaia e fico à disposição. É sempre bom é, poder conversar com vocês e poder falar um pouco da MGS para Minas Gerais. Muito obrigado, um abraço.
0: Nosso agradecimento também aos nossos ouvintes que acompanham o um podcast Abrindo o Jogo. Quem quiser enviar sugestões, pode fazê-lo pelo e-mail edlenelopes.com.br ou também pelo meu Instagram, arroba Uma ótima semana para vocês. Abrindo o Jogo com Edilene Lopes. Entrevistas marcantes e informativas.